0: En, en esta época de, de Industria 4.0 que estamos viviendo, donde los datos es el activo más importante, o sea, se dice que los datos es el nuevo petróleo de, de esta uh -huh, generación, uh -huh. el, el, el manejo inteligente de, de los datos es importantísimo. O sea, se han generado en los últimos 12 meses más datos que en todo el resto de la humanidad anterior sumada. Entonces, eh, ¿qué hacemos con estos datos y cómo aprovechamos para fomentar la innovación. Ahí es donde vienen tecnologías como inteligencia artificial, analítica de datos para sacar provecho a esto eh, y, y ser cada vez más efectivos, más eficientes en, en lo que hacemos.
1: En este episodio de The Talent CEO, tengo el gusto de entrevistar a Alejandro Prein Falk, el CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Siemens ha sido reconocido como una de las empresas más innovadoras de todo el mundo por su misión de acelerar la transformación digital de las industrias. Y hoy en día, la tecnología de Siemens está presente en el 60% de la producción automotriz y de cerveza en México, el 65% de las unidades mineras, el 76% de las cementeras y el 22% de la energía producida en el país. Cuéntanos, por favor, Alejandro, ¿cómo llegó Siemens a México? ¿Y por qué crees que hoy en día estamos viviendo en la era dorada de la automatización en el país?
0: Muchas gracias, Vera. Es un gusto estar contigo en este podcast, poder platicar con tu con tu audiencia sobre Siemens y, y encantado de compartir sobre, sobre mí también. Eh, en Siemens estamos muy orgullosos de, de ciento, tener 129 años de presencia continua en, en el país. Eh, estamos... Eh, con, contribuyendo muchísimo al desarrollo económico en, en diferentes áreas: sí. tecnología, digitalización de industrias, modernización de la gestión energética. Eh, tenemos más de 8 mil colaboradores en, en la región. Eh, contribuimos a más de 50 mil empleos indirectos. Tenemos cinco fábricas, dos centros de investigación y desarrollo. Y. Eh, Estamos presentes en, en todos los sectores, o sea, prácticamente industriales sobre todo, o sea, hablando de producción automotriz, alimentos y bebidas, industrias químicas, farmacéuticas, eh, mineras, eh, petróleo, gas, en fin, todas las industrias que, que son importantes para el país estamos presentes y de aquí de México también atendemos los mercados en Centroamérica y el Caribe. En total atendemos 27 países. Y muy contentos también porque estamos creciendo, estamos invirtiendo en el país. Eh, recientemente anunciamos una inversión importante en, en nuestra planta en Monterrey. Estamos ampliando a una nueva planta, casi 20 mil metros cuadrados, mil millones de pesos de inversión adicional en México. Y a nivel global, casualmente la semana pasada, nuestro CEO Roland Bush anunció una inversión importantísima de 2 mil millones de euros a nivel mundial en ampliación de capacidad productiva y 500 millones adicionales en, en, en talento para investigación y desarrollo. Así que estamos muy contentos eh, por, por el desarrollo que hemos tenido y muy orgullosos de los 129 años de, de México. Ahora, ¿por qué estamos en la era de, wow. la, de la dorada de la automatización? Pienso que que la pandemia nos vino a, a enseñar muchas cosas, pero una de esas fue, vino a acelerar la transformación digital. ¿Por qué? Porque de otra manera no hubiera sido posible fabricar eh, las vacunas y poder seguir fabricando alimentos, bebidas para, pues, para la humanidad. Entonces, de otra manera no hubiera sido posible. Eh, con la digitalización aumentamos muchísimo las conexiones remotas, capacitación remoto. Bueno, habilitamos de un día para otro el, el trabajo remoto para que todos pudiéramos seguir operando. Herramientas tecnológicas que, que hicieron posible eh, que siguiéramos operando como humanidad y que tuviéramos los bienes básicos, bienes de consumo, eh, para poder sortear la crisis que tuvimos. Y hoy más que nunca... Vivimos en una época que la tecnología nos está impactando a nivel personal eh, muchísimo, o sea, ¿no? no, dependemos muchísimo de esto a nivel personal, mucho más que para hablar por teléfono. Y, y a nivel empresarial mm -hmm. pasa lo mismo, o sea, tenemos herramientas que nos permiten diseñar productos en el metaverso, en el mundo digital. Eh, que nos permiten hacer simulaciones en vez de tener que fabricar prototipos, que nos permiten arrancar y correr producción, líneas de producción completa en vez de tener que hacerlo en el mundo real. Eh, y, y una vez optimizados los diseños, ya fabricarlos entonces con un altísimo grado de precisión en el mundo real. Entonces, conectar estos dos mundos es lo que está posibilitando estar en la era dorada de la automatización que es, es en la que estamos.
1: Ay, muchísimas gracias. Bueno, wow, 500 millones de euros de inversión en el talento para habilitar la transformación digital. Es, es increíble, de investigación y desarrollo, temas de, obvio, el desarrollo del metaverso industrial. ¿Dónde ves las mayores oportunidades para el metaverso en México?
0: Mira, existen tres, tres grandes áreas eh, que se está desarrollando el metaverso. Eh, Metaverso inició en el, en el sector de juegos, o sea, con, con aplicaciones como uh -huh. Minecraft, Roblox o Fortnite, o sea, donde se crea un ambiente virtual paralelo, eh, inmersivo, colaborativo, eh, oh. abierto, eh, que permite tener una experiencia diferente, eh, muy realista. Entonces, juegos es un área importante. El otro es, es área, el área corporativa para tener reuniones en, en, de manera virtual, cosa que estamos eh, que lo explotamos durante la pandemia. Y, y la tercer gran área es el área industrial, el metaverso industrial, que estimamos que es el área de mayor impacto eh, por los beneficios que trae, beneficios eh, en que acelera la transformación digital, disminuye costos al no tener que hacer prototipos en el mundo real. Eh, acelera tiempos de implementación. Eh, hemos tenido casos que hasta un 50% de disminución de tiempo para implementar una línea ha sido posible. Reduce el consumo de energía, o sea, oh. la, eh, habilita la sustentabilidad, acelera la sustentabilidad también de los clientes. Los casos que tenemos de entre 20 y 30% de ahorro de energía han sido posibles gracias a a simulaciones y al metaverso industrial. y Entonces, son, son aplicaciones muy prácticas eh, y muy reales que, que hacen posible cosas que antes no eran posibles. Entonces, por eso estamos eh, muy entusiasmados que este tipo de tecnologías, más que ser un fin en sí mismo, más bien son habilitadores de las grandes metas que tenemos, que es lograr transformación digital, que es crear un mundo cada vez más sustentable, producir más con menos. Y, y menos impacto al, al medio ambiente.
1: Claro, entonces según lo que yo entiendo, tienes tu planta, tienes tu línea de operación y en el metaverso tienes el gemelo digital. De, de todos sus componentes y te ayuda a correr simulaciones, optimizar, um, como reordenar. Y bueno, imagino que a través de la inteligencia artificial puedes uh, correr miles y miles, eh, una infinidad de, de simulaciones que te puede ayudar a optimizar tus sí, activos lo
0: explicaste físicos. muy bien, justamente. O sea, la tecnología que hace posible esto es el gemelo digital. ¿Y qué, qué es gemelo digital? Es pues, una representación en el mundo virtual de, de un objeto en, en el mundo físico, en el mundo real. Hablamos inclusive de hasta el gemelo digital de una persona. O sea, poder recrear con todos uh -huh. sus detalles y con sus uh, características de ADN un, una persona, un paciente, y poder probar, por ejemplo, medicamentos, tratamientos en esta persona. En este avatar, digamos, antes de probarlo en la persona y así hablar de la medicina personalizada eh, y aumentando el, el beneficio, ¿no? Aumentando los. Eh, atender realmente los padecimientos que se tienen. Lo mismo sucede en, en el mundo industrial en que estamos. O sea, podemos hablar de, de gemelos digitales de, de un producto, podemos hablar, o sea, por ejemplo, gemelos digitales del, de la vacuna de COVID. Que trabajamos con la industria farmacéutica para diseñar la mezcla correcta en un tiempo récord eh, y poder tener disponible la vacuna en menos de, de un año. O sea, si recuerdas antes de COVID, el tiempo promedio para diseñar una vacuna y sacarla al mercado era 10 años. O sea, imagínate lo que hubiera pasado si, sí, si nos años. toca Ajá. esperar 10 años a tener la vacuna del, mm. del COVID. Entonces, eh, aquí logramos en menos de un año, a través de estas tecnologías, eh, llegar a la mezcla, a la fórmula correcta, y luego fabricarla con sistemas de automatización avanzados para poder tener millones de dosis disponibles a nivel mundial. Y, 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 y este ejemplo se repite muchísimas veces. Entonces, son, son ejemplos muy prácticos de lo que, de los beneficios que tenemos con. Con, con esta tecnología, con gemelos digitales, claro, con inteligencia artificial, eh, donde hoy pues, se ha popularizado mucho recientemente, claro, eh, herramientas como ChatGPT para, para texto generativo. Pero lo mismo, y, y basándose en esta tecnología, ya venimos hace años eh, trabajando con la industria, en aplicaciones prácticas para diseñar componentes donde, igual que en ChatGPT, le podemos dar parámetros. Es decir, yo necesito una pieza para embotellar o para fabricar un coche con estas características. Y, y la inteligencia artificial hace las millones de combinaciones requeridas para llegar al diseño óptimo y fabricarlo con el menor costo, con el menor peso eh, posible para, para tener un producto idóneo. Entonces, esto, también está teniendo un impacto ya desde hace un buen tiempo y, y es la base de lo, que, de lo que hablamos de la Cuarta Revolución Industrial, de, de Industria 4.0, Qué es lo que estamos trabajando en Siemens y también en Concamín, eh, en donde, en donde estoy a cargo de la Comisión de Innovación y Digitalización Industrial justamente para llevar este tipo de tecnologías a toda la industria mexicana, sean grandes empresas o también peque pequeñas y medianas. Y recientemente también estoy a cargo de, con mucho honor de la Cámara, eh, como presidente de la Cámara México-Alemana de Industria y Comercio, donde están presentes más de 2,100 empresas de, de, de origen alemán en, en el país. Y estamos también impulsando estas tecnologías y también de la mano con Educación Dual, eh, para que desarrollemos este talento necesario para poder utilizar todas estas herramientas. ¿no? Porque si bien es cierto, hay un alto grado de tecnología disponible, el cuello de botella es qué tanto talento tenemos y logramos desarrollar para poder desarrollar y, y utilizar, y, y no solo utilizar, sino generar nueva tecnología con este punto de partida que tenemos hoy.
1: Claro. Entonces, de, de, de un lado, tenemos el Tailwind de nearshoring que está pasando y toda esta tendencia que pues por la necesidad puede convertirse a México en un líder de adopción de estas nuevas tecnologías porque la, la demanda está creciendo de manera disproporcional um, por, por, el, por la tendencia de nearshoring. Sin embargo, si no resolvemos el cuello de botella del talento, no vamos a poder aprovecharla,
0: ¿verdad? Así es, así es, definitivamente. Tenemos una ventana de tiempo importante de unos pocos años para aprovechar esta tendencia de nearshoring. Y, y, y una de, de las palancas o habilitadores más importantes es desarrollo de talento. Por eso es que en Siemens estamos convencidos que es una apuesta a futuro importantísima y para nuestros colaboradores tenemos más de 120 mil cursos disponibles eh, tenemos de los 300 mil empleados 175 mil están participando activamente en programas de capacitación invertimos más de 200 millones de euros en capacitación desarrollo formación de talento eh, y, y formación de talento a todos los niveles tenemos 6.800 eh, aprendices o practicantes estudiantes en en todo el mundo y, y con ambiciones de, pues, de seguir creciendo en, en horas de aprendizaje y seguir desarrollando esta curiosidad en, en el talento para que sigamos aprendiendo de por vida, ¿no? pienso, ¿no? Es, ese es para mí el, el reto que tenemos en, en tecnología y, bueno, y en todas las áreas, porque hoy la tecnología está impactando cualquier área del, de, del, de industria laboral profesional que, que estemos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en, en CIMES, desarrollamos un, una, una sala de demostración, un Digital Experience Center, le llamamos, en donde albergamos tecnología... ¿Qué? es una sala en nuestro corporativo donde podemos demostrar los beneficios y ver físicamente los gemelos digitales y los gemelos reales de los procesos que hacemos para industrias de proceso, industrias de manufactura, sistemas eléctricos, edificios inteligentes, eh, y lo podamos demostrar. Esto genera un compromiso mayor y un entendimiento mayor también de los talentos, no solo de la empresa, sino también... Eh, externos ¿no? y esto pues impulsa al final el, el desarrollo del ecosistema que es una de las partes más importantes de, eh, que tenemos como tarea y como reto de desarrollar esto en, en equipo y en Siemens hemos des, trabajado muy de la mano con gobiernos locales, con universidades para desarrollar estos ecosistemas colaborativos y fortalecer la industria 4.0 por ejemplo en los últimos dos años, firmamos cinco convenios con, con gobiernos estatales. Hemos desarrollado 5,800, capacitados 5,800 estudiantes eh, con el gobierno federal, con gobiernos estatales, eh, porque estamos convencidos que, que la educación y la formación, especialmente en temas STEM, o sea, de ciencias y tecnologías, son importantísimos para desarrollar la calidad de vida de, de, de un país. Hicimos análisis y vimos que hay una relación directa entre el, el desarrollo el crecimiento del Producto Interno Bruto y la madurez eh, en la competitividad digital de un país. Entonces Por eso estamos comprometidos eh, y, y llevando esta bandera de, de, de desarrollo tecnológico en el país, no solo como Siemens, también a través de la Comisión de Concamín y, y de Camex, ahora la Carma México-Alemana, eh, donde estamos desarrollando más de 30.000 mil estudiantes en los últimos 12 meses en herramientas de digitalización industrial, más de 30.000 mil con 33 universidades. Y, y esto estamos multiplicando el impacto eh, a través del ecosistema. Por eso es importante no, no tratar de hacerlo solo, sino en, en equipo. Yo siempre digo que lo que más me gusta de, de Industria 4.0 es que pasa del ecosistema del al ecosistema y, y podemos claramente generar mayor, uh -huh. mayor impacto. ¿no? Y, y, y todo empieza por casa. O sea, en Siemens empezamos ya desde hace siete años con, con la formación dual. Llevamos ya seis generaciones, eh, más de 250 estudiantes han cursado el programa en Siemens. Y estamos trabajando ahora con una generación de 42 estudiantes en bachillerato tecnológico y 7 de nivel superior. Esto es, esto es, es nuevo. Estamos entrando también, eh, avanzando en el programa para hacerlo cada vez más colaborativo. Y, y la educación dual de lo que se trata es tener una combinación de, de estudios en, en el aula, teóricos y luego prácticos en la empresa para poder asegurar que hay una... Eh, afinidad, una alineación muy clara entre lo que requiere la industria y los programas de capacitación de, de las escuelas. Entonces, por eso estamos muy emocionados de, del desarrollo que, que estamos llevando a cabo y, de, y sobre todo el impacto que estamos haciendo en desarrollar el talento que, que requerimos.
1: Ay, muchas gracias por este, este resumen de todo lo que están haciendo en este ecosistema en colaboración con las universidades, en, en colaboración con el gobierno, para asegurar que tengamos el talento uh, para aprovechar esta gran oportunidad que tenemos en el país. Si no mal recuerdo, um, antes de que existiera el programa de formación dual, tú también entraste en Siemens uh, por un programa similar. Cuéntanos de, de cómo empezaste tu carrera.
0: Pues en ese momento no existía formación dual ni había un programa así de becarios como, como tenemos hoy. Pero, pero me tocó experimentar algo similar. Yo estaba en, en... Bueno, crecí, estudié en Ingeniería Eléctrica en Costa Rica. Estudié en la Universidad de Costa Rica y... Y siempre escuchaba de Siemens como, como una empresa de alta tecnología, una empresa muy humana, muy enfocada al desarrollo de talento. Y, y era siempre aspiracional eh, poder, poderme involucrar, poder ten, participar en lo que estaba haciendo la empresa en el país. Entonces, pues toqué la puerta como, como estudiante de la carrera de ingeniería y para, para hacer mi tesis de graduación, que es un trabajo como de cuatro meses, eh, práctico. Y, y les planteé esta necesidad en, y, y me abrieron las puertas. Me abrieron las puertas en el laboratorio de automatización. Eh, y tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de automatización, de control de una planta de proceso. En ese caso era una planta de cemento donde tenía que conectar varios equipos, un controlador, una computadora y poder generar un, un sistema de control, una escada para poder monitorear el proceso de cemento en forma remota. Que, que a propósito, pensando en eso, hubiera posibilitado también eh, controlar la planta en tiempos de COVID porque justamente, era un control en forma remota, hace 30 años. Y, mm, wow. y eh, fue una experiencia increíble porque tuve contacto con expertos del mayor nivel, pero también de una gran calidad humana, con una gran vocación de de ayudar y de desarrollar y capacitar. Yo en ese momento era el que preguntaba todo. Bueno, y lo sigo haciendo en, en muchísimas áreas, porque el campo de aprender, especialmente en una empresa como esta, es, es muy amplio. Pero aprendí muchísimo, no solo de tecnología, sino también de la visión de la empresa y de esa mentalidad de crecimiento que, que experimenté. Tanto que al final de los cuatro meses, eh, Terminé mi, mi tesis, la presenté, eh, ya terminé mi carrera, me, me pude graduar gracias a esto. Eh, me quedé encantado con la empresa. Y luego, eh, cuando se abrió una oportunidad de trabajo, pues fui el primero en levantar la mano y, y tomarla. Y aunque no fuera en la misma área de automatización, entré en el área de telecomunicaciones, eh, lo, que me, lo que me encantó fue la empresa como tal. Y, pues la calidad humana, el desarrollo, la, 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 el impacto que estábamos generando o que estaba generando la empresa en la comunidad, en los, en la, en los clientes industriales. Eso me atrajo muchísimo. Entonces, fue una combinación de, de calidad humana e impacto. Eh, esas fueron las cosas que que me engancharon con la empresa y, y me siguen enganchando hasta el día de hoy.
1: Porque son propósitos de la empresa y los tuyos personales que, que tienen en común, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Es una empresa, eh, es una empresa íntegra, es una empresa que, que busca mentalidad de crecimiento, que empodera a la gente, que busca soluciones de impacto con el cliente y sobre todo, en cuanto a tecnología, busca que sea tecnología con propósito. O sea, que sean tecnologías que, que brinden soluciones de sustentabilidad, hacer más con menos, o economía circular, generar menos impacto al medio ambiente, desarrollar las comunidades donde estamos. Entonces, eh, sí hay una alineación muy importante entre, entre mis objetivos, digamos, o, o mi, sí, mi visión personal con la visión que tiene, que tiene la empresa, que me sigue motivando hasta el día de hoy. O sea, llevo 30 años en esta empresa que eh, veo... Infinitas posibilidades de, de, de crecimiento, de aumento del impacto. Me motiva muchísimo ver cómo podemos desarrollar a todos los actores. O sea, por un lado, la gente, no solo la nuestra, sino también del ecosistema. El crecimiento de nuestros clientes con el, el impacto, el beneficio que, que agregamos. Eh, el trabajar de la mano con la academia también bien, brinda un impacto importantísimo. Y luego las comunidades alrededor, mejoramos la calidad de vida de, de las personas también.
1: Claro, claro. Bueno, y el impacto que generan en tan solo México, tienen mil empleados, pero de trabajos indirectos creados a través del uso de tecnología son como más de 50,000, ¿correcto?
0: Sí, exactamente. Es, una, es, una, es un gran ecosistema, es una gran cadena de valor. Eh, y si a eso sumamos... Pues todas las empresas que estamos impactando con, a través de, de Concamino, a través de la Cámara México Alemana, pues es un es un número mucho mayor. Y, y con una larga historia. O sea, es, es, para mí es importante que, que es un compromiso a largo plazo. O sea, desde. mencionaba que este año cumplimos 129 años de estar en, en, en el país. En 1894 iluminamos el paseo de la reforma con. Con unos eh, faros eh, que tenemos una réplica en nuestras oficinas principales.
1: Ay, eh, qué tenemos,
0: eh, empezamos con la energía hidroeléctrica en, en el país también. Construimos en 1903 la planta de generación del río Necaxa en Puebla. Y luego en 1913. Trabajamos en el, en el desarrollo, eh, construimos el primer ferrocarril electrificado del país, 1913, hace más de 100 años. Entonces, es, es, eh, pues es una gran trayectoria, dos guerras mundiales y un compromiso a, a largo plazo. Y justo por eso es que apostamos desde un inicio en, en la educación y se nota en todas las operaciones. Pues yo empecé en Costa Rica, pero lo mismo... Pueden haber experimentado colegas que hayan empezado en, en otros países. O sea, tenemos operaciones en, en 190 países a nivel mundial. Y, y la cultura la cultura es la misma. Eh, eso es, es impresionante ver cómo eh, el talento se desarrolla de una manera homogénea y, y se busca siempre esta mentalidad de crecimiento y esta general, esta curiosidad en todos los que estamos en este ecosistema.
1: Sí, justo. Yo creo que es una de las cosas que te quería preguntar. Yo creo que algo muy común en todos esos proyectos, porque ahora estamos hablando de la transformación digital pues en los años 2023, ¿verdad? Pero ustedes están hablando de la transformación digital en, desde hace más de 100 años, ¿no? En la versión 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, pero lo que me presiona es que la cultura de aprendizaje versus como la cultura uh, fi, de, de pensamiento fijo, mentalidad fijo, ha sido pues el constante entre todas estas uh, evoluciones.
0: Sí, yo siento que, que estamos en la época donde... Más cambios tecnológicos están sucediendo eh, y de todas las generaciones es donde hemos tenido mayor bienestar, pero ha sido raíz de, un, de una innovación constante, de ser pioneros en innovación, pioneros en tecnología. Eh, somos la empresa número uno en generación de patentes en, en Europa. Y, y pienso que la, la tecnología cambia sociedades. O sea, yo en, en esta época de, de industria 4.0 que estamos viviendo, donde los datos es el activo más importante. O sea, se dice que los datos es el nuevo petróleo de, de esta uh -huh, generación. Uh -huh. el, el, el manejo inteligente de, de los datos es importantísimo. O sea, se han generado en los últimos 12 meses más datos que en todo el resto de la humanidad anterior sumada. Entonces, eh, ¿qué hacemos con estos datos y cómo aprovechamos para fomentar la innovación. Ahí es donde vienen tecnologías como inteligencia artificial, analítica de datos para sacar provecho a esto eh, y, y ser cada vez más efectivos, más eficientes en, en lo que hacemos. Entonces, tecnologías como eh, mantenimiento predictivo para poder evitar paros de planta, paros de línea o fallas en un tren, eh, tecnologías para, para consumo eficiente de energía, o sea, la energía más barata es la que, la que no necesitamos consumir, o sea, la que nos ahorramos. Eh, uh -huh. Tiene muchísimo que ver y muchísimo impacto también con, con la sustentabilidad. Y, y todo esto se logra a través de la innovación. Entonces, eh, lo hemos vivido. O sea, el, el desarrollo de Internet en estos últimos 20 años, sobre todo, ha sido vertiginoso. Eh, no nos hubiéramos imaginado tampoco la dependencia que tenemos hoy a nivel personal de, de aplicaciones y de redes sociales, por ejemplo. Y, y lo mismo impacta a la industria. O sea, esta misma revolución está sucediendo a nivel, a nivel industrial. Entonces, hoy, con estas tecnologías, eh, las máquinas cada vez van siendo más autónomas. Las, las fábricas también se van desarrollando de una manera más autónoma para que, con co comunicación constante puedan decidir en qué planta, en qué línea de producción se puede fabricar un producto de la manera más eficiente, más económica y, y más rápida. Inclusive, no solo a nivel local, sino que a nivel mundial. Y con el metaverso podemos hacerlo inclusive en el nivel digital primero y luego en el mundo real. Es más, podemos recrear, un, digamos, una falla de, de, de planta en el metaverso, Bien. irnos hacia atrás en el tiempo, o sea, es la primera máquina del tiempo real, y poder determinar cuál fue el problema en el pasado que está causando un impacto hoy en mi operación. Entonces, eh, las posibilidades que nos abren son, son infinitas.
1: Y hablando de los datos y, pues, y el apro aprovechamiento de este nuevo petróleo, ¿Cómo han cambiado las decisiones de Siemens o de sus clientes sobre la selección del talento, sobre el desarrollo de talento, con este avance rapidísimo de robótica, automatización, digitalización, inteligencia artificial? ¿Hay algunas nuevas competencias que están buscando? ¿Hay algunas competencias que ya se vuelven imprescindibles?
0: Yo pienso que que la principal habilidad es la, la mentalidad de crecimiento y la, la curiosidad. Eh, pues estamos en un mundo que diariamente están saliendo nuevas tecnologías, nuevos conceptos. Entonces, el pretender estar al día y, y, y saberlo todo desde el día uno es, es muy difícil. Entonces, lo, lo importante es tener esta actitud de, de crecer y de ser curioso constantemente. Por eso es que sembramos esta semilla desde edades tempranas en los niños y tenemos nuestro programa con la Fundación Siemens eh, para en escuelas primarias, sobre todo escuelas primarias de bajos recursos. Estamos desarrollando programas STEM eh, uh -huh. con laboratorios de tecnología para que aprendan ciencias y matemáticas de una manera práctica, interesante. Y, y que siempre está semilla de curiosidad tecnológica de por vida eh, y, y con, con un gran impacto. Hemos ya tenido más de un millón de niños cursando estos programas en, en, en toda Latinoamérica, incluyendo México también, para poder generar este, esta curiosidad y, eh, y ser parte de este cambio tecnológico en el futuro. No nada más seguirlo, sino también ser pioneros y poder tomar la batuta del cambio. Entonces, yo pienso que, que la curiosidad es importantísima, eh, no, solo, pues no solo en aspectos tecnológicos. O sea, tenemos contratamos diferentes roles en, eh, en, en campos financieros, eh, tecnologías de manufactura, en ventas, en servicio, eh, en diferentes áreas de la empresa. Entonces, es importante tener esta mentalidad. Eh, para poder ser exitosos y además pensar fuera de la caja, cuestionar el status quo y ver cómo podemos ir siempre eh, mejorando. Siempre hay posibilidades de, de mejora.
1: Y tienes algunas historias que nos podrías compartir de algunos de los estudiantes que cursaron los varios programas de, de Siemens donde pues a lo mejor no es un científico de datos o un desarrollador o pues una de estas profesiones que siempre piensas que van a estar como ahead of the curve en su uso de tecnología. Pero alguien, pues ya, yeah, como en, en la fábrica, en la planta, como en su día a día y cómo esta curiosidad um, le ha llevado a, a mayores logros um, y cómo se, ha, se está capacitando en este día a día con la tecnología cambiante. Um, si tienes algunas historias que nos podrían inspirar, sería genial.
0: Bueno, yo, yo diría que prácticamente casi todos, si no es que todo, nuestro equipo directivo y gerencial empezó en algún programa de becarios o educación dual o, eh, o practicantes o, bueno, o tesis de, de graduación, como lo hice yo, en, en la empresa. Es el principal semillero, porque se da la oportunidad de conocer la empresa desde, pues, desde el arranque y, y de una manera diferente. O sea, Nuestros programas de becarios permiten tener una rotación en diferentes áreas por cierto tiempo para que conozcas bien la empresa y entonces puedas decidir en qué área quieres tú también trabajar, eh, si te atrae la empresa o no, si haces fit y también qué área necesita también tu, de tu contribución. Entonces, prácticamente la mayoría eh, ha cursado o empezó así. Y luego, eh, un caso especial que tuvimos en de educación dual, hace, hace unos años, justo el año antes de pandemia, eh, México fue el país eh, sponsor de la Hannover Messe, que es la feria de tecnología en Alemania, más grande del mundo, de tecnología industrial. Wow. Y México fue el país invitado, digamos, el país de honor. Entonces hubo una gran delegación, eh, inclusive con los, lo, la canciller alemana, el presidente de México, que visitó la exposición. Eh, visitaron nuestro stand allá también. Y justo un estudiante de educación dual que estaba cursando este, el, el proceso en Siemens fue el encargado de mostrarle nuestra tecnología a, a, pues, al presidente de México, o sea, al presidente del país. Entonces, eh, fue un gran ejemplo de, del impacto y que, que este programa puede tener porque era una persona muy motivada, muy capacitada y estaba en ese momento cursando la educación dual, el proceso. Entonces, fue un gran ejemplo no solo para, para la persona, que por supuesto fue muchísima motivación, sino para el resto de la organización, eh, de, que, de que se abren posibilidades, de que existen posibilidades de crecimiento reales eh, de muy alto impacto eh, por, eh, de cosas que sin esta colaboración entre talento y empresa pues no hubieran sido no hubieran sido posibles, entonces imagínate el estudiante dual en ese momento explicándole al presidente Peña Nieto en ese momento y, y a la canciller Angela Merkel eh, nuestra, nuestra última tecnología en, en motores en automatización eh, que estábamos exponiendo en ese momento en la en la exposición en Alemania. Entonces, fue, fue un, un gran ejercicio. Y aparte de esto, tomando en cuenta que la mayoría de nuestros líderes han cursado el, algún tipo de programa de talento, eh, pues es, es un gran compromiso porque estamos predicando con el ejemplo. Es más, hace, hace un par de años, justo cuando me, me nombraron eh, CEO, Lanzamos junto con el resto del equipo directivo un, un programa bien específico para desarrollo de talento y le llamamos CXO Talent Program, o sea, CXO Talent Program. Uh -huh. Y la, la X es para desarrollar talento en los diferentes roles directivos, o sea, para, para CEO, para CFO, para COO, etcétera, que ha tenido gran, gran impacto. O sea, ya tenemos, ya estamos por la tercera generación. Es un programa de un año donde desarrollamos a los talentos de la empresa en, en diferentes habilidades de liderazgo. Eh, digamos, muy, muy completo en cuanto a eh, habilidades suaves, digamos, soft skills y, y conocimientos técnicos para hacer o para acompañarlos en su desarrollo. Eh, y y son habilidades críticas en el mundo de hoy, eh, no solo para la empresa, sino también para, para el entorno en que estamos y, y agregar más, más impacto y más beneficio a los clientes. Tenemos tres niveles, o sea, talentos junior, talentos eh, a media carrera y talentos senior. Eh, con un programa enfocado logramos una certificación global como programa autorizado de desarrollo de talentos. sino fue una creación local, digamos que con, con muchísimo orgullo, en un entorno. Eh, en una empresa corporativa como esta, eh, pues logramos innovar en un nuevo formato para desarrollar talento. Eh, y ha sido pues, una gran herramienta para dos cosas. Primero, para retener talento, o sea, motivar muchísimo a la gente. Y dos, para dar valor agregado a la empresa, o sea, generar un semillero cada vez más desarrollado de talento para tomar posiciones directivas eh, y, y cada vez más capacitados. El otro ejemplo que tengo interesantísimo es que desarrollamos hace un año eh, un bootcamp de intraemprendimiento, intrapreneurship. Uh -huh. y, y entonces fue un ejercicio también con nuestros talentos bien interesante porque fue un proceso, un taller, un bootcamp como de tres meses, donde les enseñamos todas las herramientas o los expusimos a todas las herramientas que necesita una, una startup para desarrollar su negocio desde cero, eh, con un altísimo grado de, de, de profundidad y de experiencia práctica. Eh, y al final, el grupo tenía que desarrollar sus proyectos internos, alineados a lo que hacemos en la empresa, pero nuevos. Hacer su pitch con inversionistas internos para poder conseguir financiamiento de, de, del proyecto. Y, y la evolución, el cambio en estos tres meses fue impresionante. Entonces también para retener, motivar talento pero y, y hacerlos, o sea, desarrollar el, habilidades de liderazgo, pero también con un altísimo beneficio para, para la empresa. Entonces son cosas que, que hacemos, eso lo hicimos también por primera vez en México, eh, digamos en el entorno Siemens a nivel, a nivel global, fue, fue una muy buena experiencia que ahora han continuado otros en, en este camino. Entonces yo, yo pienso que hay, hay mucho... Camino por recorrer, pero estamos dando pasos muy claros, sólidos con este tipo de ejemplos en desarrollar talento y hacerlo eh, pues de una manera di di divertida, entretenida, eh, fomentando la curiosidad y, y aumentando el impacto.
1: Pues muchísimas gracias, Alejandro, por contarnos la historia de Siemens en México y cómo la tecnología con el propósito ha cambiado el país y todos los desarrollos que vienen en el camino. ¿Dónde podemos encontrar más información de ti, de Siemens y cómo podemos conocer más de sus proyectos?
0: Mira, es un gusto, es un gusto participar en esta, en esta entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, encantados de compartir más historias, más historias de éxito y de trabajar en equipo. Pueden conseguir nuestra información en, en, en internet, en, en simens.com. Eh, también pueden conseguir información nuestra en, en redes sociales, en, en LinkedIn, Twitter. Y... Y también con nuestra gente y yo encantado pues, de, de compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo y es uno de, nuestros, de nuestras metas poder contribuir cada vez más al desarrollo del talento, al desarrollo de la educación, impactar positivamente las comunidades donde estamos de una manera cada vez más sustentable. Así que muchísimas gracias por la invitación y encantado de seguir en contacto.
1: Muchas gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makaroff. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.